0: Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Pues quiero agradecer a todos los que han estado dándole click a la campanita, los que han compartido los episodios. Muchas gracias por estar al pendiente de cada uno de los episodios, también de Arquitectando. Eh, sé que es un proyecto distinto y tal vez eh, batallé un poquito en, en grabar y en explicar algunos conceptos, pero bueno, nuevamente muchas gracias a todos y si es la primera vez que nos sigues en este canal, quiero decirte que eres bienvenido, eh, siéntate como en casa, mi nombre es Israel Tavares y bueno, pues el, el propósito de este podcast es justamente que hablemos de arquitectura empresarial y de prácticas complementarias, como por ejemplo gobierno de datos, gestión de riesgos, eh, automatización de procesos, entre otras prácticas que están alrededor de la arquitectura empresarial, así que bienvenido si es tu primera vez en este canal y espero que lo disfrutes. Muy bien, pues finalmente, después de mucho tiempo, vamos a entender por qué creo yo que Colombia es uno de los países con mayor madurez de arquitectura empresarial. Cada vez que he hablado con algún arquitecto de Colombia, coinciden que el apoyo del gobierno ha sido importante en el éxito de la arquitectura empresarial en el país, también de la academia. Y bueno, pues afortunadamente tenemos de invitado ...a una de las personas que ha estado involucrado... ...y la verdad es que yo sé que él no lo va a reconocer... porque lo conozco desde hace bastantes años... ...pero yo creo que es una de las personas que ha influido... ...para que la arquitectura empresarial... ...pues sea bien adoptada en Colombia... ...y lo digo con conocimiento de causa... ...les cuento rápidamente una anécdota... Este, ...antes de presentar a nuestro invitado... ...hace más de 10 años... ...teníamos la necesidad de hablar de arquitectura empresarial en México... Y pues por más que buscamos, honestamente no encontramos a una empresa, a una persona que tuviera conocimiento. Y bueno, ¿dónde creen que encontramos a esa persona? En Colombia, efectivamente. Y bueno, nos pusimos en contacto con Jairo Riasco, nuestro invitado del día de hoy, y con Rafael, que en aquel entonces, eh, Jairo, tú me confirmarás, eh, creo que era tu jefe, y si nos está escuchando Rafa, pues un saludo eh, hasta donde sea que te encuentres, amigo. Y, y bueno, pues nos acompañaron Rafa y Jairo en aquella ocasión aquí en la Ciudad de México. Eh, hablaron acerca de la arquitectura empresarial. Ellos en aquel entonces estaban trabajando para la Universidad de Los Andes, una de las universidades más prestigiosas y habrá quien me diga que es la más prestigiosa de Colombia y habrá quien me diga que es la más prestigiosa de Latinoamérica Este y vinieron a la Ciudad de México a hablar de arquitectura empresarial cuando en aquellos años no había muchas personas que hablaban del tema, posteriormente Jairo sale de la universidad, empieza a trabajar en algunas otras organizaciones particularmente de gobierno, un poquito en la iniciativa privada este, pero donde más ha estado en los últimos años es en el gobierno. Y justamente ahí se cierra la pinza porque coincide con lo que me han estado diciendo la mayoría de los arquitectos colombianos. Eh, el éxito de la arquitectura en Colombia mucho tiene que ver con el gobierno. Actualmente nuestro invitado, Jairo, funge como líder de equipo en estándares de arquitectura del ministerio en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así que para mí es un placer tener a Jairo el día de hoy. Estoy seguro que disfrutarán este episodio y finalmente entenderemos por qué Colombia es un país que adopta muy bien la arquitectura empresarial. Jairo, te lo dije antes de que entráramos. Eh, en el episodio, y te lo vuelvo a decir, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por, por tu disposición, gracias por siempre estar ahí pre, pen, al pendiente de nosotros, y sobre todo gracias por tu pasión por la arquitectura empresarial. Jairo, ¿cómo estás, amigo?
1: Ah, no, súper bien. Y no, por el contrario, Israel, agradecerte por, por invitarme, por este espacio, realmente encantado de estar acá. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Y Jairo, ¿qué te parece si empezamos desde los orígenes? Eh, yo te decía que eh, sin lugar a dudas, una de las aportaciones de la arquitectura empresarial en la academia son las universidades, y tú estuviste ahí en, en una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo iniciaron en, en aquellos años con Rafa, este, pues estabas tú, estaba Jesús y, y más gente, ¿por qué no nos, no, nos, nos cuentas un poquito cómo la, en aquellos años la universidad pues empezaba con la práctica de arquitectura empresarial?
1: Ah, bueno, esto... Ya también hace un ratico, creo que alrededor de 10 de, de años y precisamente eh, se comenzó en la dirección de tecnologías de la Universidad de los Andes a crear un pequeño grupo, eh, precisamente para comenzar a adoptar la práctica de arquitectura empresarial en la entidad, para realmente aplicarla en la misma universidad. Eh, y así comenzamos a hacer ejercicios pequeños en varias de dependencias de, de la misma universidad, a identificar esos, esos dolores, a hacer esos diagnósticos, finalmente a levantar esos estados actuales en, en los diferentes dominios y hacer ejercicios de arquitectura. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que tenemos aquí a, a, a los expertos, precisamente la universidad eh, también tiene varios programas relacionados con arquitectura, entonces hay varias maestrías eh, que tocan todos estos temas de, de arquitectura empresarial, de negocio, etcétera. Entonces yo creo que eso también ha sido clave porque hay eh, muchos profesionales que han venido formándose en esos programas eh, de maestrías relacionados con arquitecturas y pues digamos que eh, en cuanto a, a la generación de, de esas capacidades, pues el, desde la academia se ha venido impulsando mucho eso. Y pues, como te digo, nosotros comenzamos este grupo pequeño a hacer ejercicios de, de arquitectura y vimos cómo rápidamente logramos eh, generar valor, eh, generar impacto en, en los procesos, en, en la adquisición de tecnologías de, de información en la universidad a partir de la adopción de esta práctica y de la aplicación. Entonces, ahí es como el génesis y más o menos ya llevo eh, pues desde ese tiempo un poquito más, eh, trabajando con, con arquitectura. Comencé con arquitecturas de, de, de soluciones porque en el comienzo también eh, desarrollé un poco y finalmente pues fui permeando hacia, hacia otros dominios eh, y, y me gustó mucho también el, el, la parte de arquitectura empresarial, tener esa, esa visión holística y, y articular todos los, los demás dominios. Entonces me apasioné también por la práctica, me pareció eh, muy lógica eh, que pues es muy metodológica y finalmente podemos ver cómo realmente los cambios que hacemos en alguna de estas dimensiones que en arquitectura le llamamos dominios impacta eh, hacia arriba o impacta hacia abajo los demás dominios y, y cómo a partir de, de, de estos diagramas o estas vistas yo puedo también identificar eh, esas brechas con relación a ese estado deseado al cual queremos llegar. Entonces me apasiona mucho con esto y, y seguimos trabajando con, con arquitectura empresarial, con transformación digital y también con todo lo que nos mencionabas de datos, gobiernos de datos e infraestructuras de datos.
0: Perfecto. Oye Jairo, en aquella época, ¿cuál, cuál dirías que fue el, uno de los principales retos eh, este, en la organización en la universidad? Porque este, No sé si en aquellos años ya veían la, eh, la práctica como un, un, un cúmulo de dominios o solamente se enfocaban solo a la arquitectura tecnológica o, o verdaderamente la veían como arquitectura empresarial o había algún otro reto que tú recuerdes en aquel que, que decías ¡Ay, cómo nos un No sé si por ahí lo tengas en, en tu memoria.
1: Sí. Y mira que el reto, de pronto, como lo veíamos nosotros, es que empezamos a hacer esa como tú lo, lo, lo llamas, la evangelización a partir de, de un área de tecnología. Entonces nosotros desde el área de tecnología también hacia las áreas misionales comenzamos a evangelizar de la importancia de esta práctica. Eh, creo que ese era también como el, un, uno de los retos importantes, ¿no? O sea, desde las áreas tecnológicas, nosotros lo vimos siempre como arquitectura empresarial, claramente porque teníamos también eh, eh, pues a los expertos, está esta Villalobos, eh, eh, no recuerdo ahorita los, los, los demás nombres, pero pues sí hay, eh, había con quién, con quién dialogar sobre estos temas y claramente pues ahí estaba el, el estado del arte. Entonces eso nos, nos favorece bastante también para que esta práctica finalmente vaya permeando en toda la organización.
0: Y de hecho, ahorita que dices la academia, en uno de los prim primeros episodios del podcast, invitamos a un catedrático de la Universidad de los Andes, eh, Jorge eh, eh, Villalobos no Jorge
1: se su madre.
0: y okay. y bueno este inmediatamente te das cuenta del dominio de la práctica entonces es bien importante la, la academia para poder este permear la arquitectura en el resto de las de las, de las empresas y de y, si me equivoco la Universidad de los Andes para mí es un semillero de arquitectos que luego preguntas y, y la mayoría te dice que de los Andes no sé si si tienen esa misma percepción
1: Sí, sí, sí es así. Igual también hay otras, otras universidades que también han sacado programas de, de arquitecturas. Entonces creo que eso también i, impulsa la, la práctica y la adopción de esta práctica, tanto en el público, en el privado, en la academia.
0: Sí, correcto, correcto. Si sí, sí, ustedes conocen de algunas otras universidades que hoy están impartiendo una maestría, diplomado o especialidad en arquitectura empresarial, por favor, ponlo aquí en los comentarios para que la gente sepa y pues también puedan eh, inscribirse y, y puedan también aprender de esta, de esta práctica tan apasionante. Jairo, pero llegue, lleguemos a la actualidad, Vea, vengamos a lo que hoy en día estás haciendo, amigo, porque para mí tal vez es tal vez el epicentro de la arquitectura empresarial en el país. Creo que es el punto de... No sé si el punto de partida, porque como bien dices tú, tal vez esto viene más de la academia, de sus orígenes, pero ¿quién no conoce el MITIC en, en Colombia, el Ministerio de Comunicaciones y de ¿qué es la Información la y las Comunicaciones? ¿Por qué no nos dices, por qué no nos la que ha tenido la arquitectura empresarial dentro del gobierno? Que ha habido un marco muy famoso y que no han estado dando? Tú, tú me dirás, tú eres experto, extranjero este, ¿qué nos vas a decir al respecto de, de la arquitectura empresarial en el gobierno?
1: Listo. Bueno, a ver qué te cuento. Eh, pues la verdad es que esto ya es de, de digamos, lo de vieja data, la apuesta que tiene el gobierno para eh, orientar la adopción de tecnologías de información en el sector público. Eh, podríamos remontarnos hasta, hasta el 2008, cuando apareció... Okay una estrategia que le llamaron la estrategia de gobierno en línea. Digamos que esta estrategia también buscaba eh, inclusión social, buscaba competitividad del país a partir de la, de la adopción de tecnologías de información. Eh, pasaron casi 10 años, digamos, esa estrategia evolucionó en el 2018, y sí, en el 2018 a lo que actualmente le conocemos como política de gobierno digital. Y esto es interesante porque esa política de gobierno digital, como te digo, orienta a las entidades en la adopción de, de esas eh, tecnologías de información e incluye unos habilitadores. Eh, esos elementos habilitantes son servicios ciudadanos digitales, son seguridad y privacidad de la información, son cultura y apropiación. Y, y ahí está el que, el que nos trae aquí, que es la arquitectura. Entonces, digamos que desde la política pública se viene impulsando la adopción de la práctica de la arquitectura empresarial. Entonces, la arquitectura empresarial se convierte en un habilitador en la adopción de esa política de gobierno digital en el país. Eh, incluso esa política en, en el año anterior, en el 2022, sufre otra, otra actualización, ya se incorporan otros nuevos elementos como lo son eh, eh, los proyectos de, de innovación pública, eh, también un, un componente de gobernanza. Entonces, si tú miras, desde, desde el gobierno se viene impulsando eh, toda la, la adopción de tecnologías a partir de, de esa política de gobierno digital. Eh, el marco surge también como un conjunto de herramientas que ayudan a soportar eh, ese habilitador de la política de gobierno digital. Y también el marco es algo que se remonta a su primera versión en el 2014. En 2014 sale la primera versión del marco de referencia de arquitectura empresarial para Colombia, el cual tiene un enfoque de arquitectura empresarial aplicado a la gestión de tecnologías de información. Eh, se identificaron algunas oportunidades de mejora en este, en este marco de referencia y sale una segunda versión en el 2019. Y eh, pues aquí se pone la cosa interesante porque, digamos, nuestro marco de arquitectura está compuesto por, por tres modelos. En el país dijo el marco de referencia de arquitectura empresarial. No solamente se enfoca en la arquitectura, digamos, que es lo que nosotros siempre hablamos y, y digamos, si estamos eh, familiarizados con TOGAF, con FEAB, con eh, otros marcos de referencia de industrias, los marcos se enfocan solamente en la, en la parte de arquitectura, es decir, a tener ese plano, a definir esa hoja de ruta de implementación para alcanzar nuestro estado deseado. Pero también eh, el Ministerio TIC se dio cuenta de que las entidades públicas también tenían eh, ciertas deficiencias o ciertos problemas en implementar esas iniciativas, proyectos que quedan en esa hoja de ruta. Entonces, también incorporamos un modelo que lo llamamos el de gestión de proyectos eh, DTI. Y en ese modelo lo que se hace es adoptar buenas prácticas de gestión de proyectos como el PMBOOK o PRINCE y se llevan también a un conjunto de lineamientos, digamos que eh, les facilitamos también un poco a las entidades en cómo llevar eso que quedó en planos, esas iniciativas, proyectos, a una realidad mediante una práctica que ya es probada, comprobada en el mundo, que son pues la gestión de proyectos y simplemente nosotros lo que hacemos es eh, dejárselas un poco más digeribles. ¿Por qué razón? Porque este marco de arquitectura aplica para toda la, la rama ejecutiva del país, es decir, que son más de 1,280 entidades públicas que van desde ministerios, eh, digamos, desde entidades del orden nacional hasta entidades del orden territorial, que en nuestro país están clasificadas desde categoría 1 hasta la categoría 6, digamos, que son las que tienen pues, menos recursos, menos eh, madurez tecnológica. Entonces, nos toca generar un marco que realmente sea aplicable para todo ese universo. Entonces, por eso nosotros acogemos eh, buenas prácticas de industria, pero de alguna manera las dejamos eh, que sean más fácilmente aplicables para las entidades en, todas, en todos esos niveles. Eh, adicionalmente, también nos dimos cuenta de que, bueno, eh, a partir de que se ejecutan esos proyectos, esas iniciativas con componentes tecnológicos, posterior a eso también debe haber una gestión, Realmente todos esos proyectos e iniciativas se materializan, se van a convertir en activos de información, en activos tecnológicos de mi organización que deben ser eh, gestionados, deben ser gobernados. Y en ese marco de arquitectura también incorporamos un modelo de gestión y de gobierno de TEI. Entonces, ahí incorporamos buenas prácticas de COVID, de ITIL para toda la parte de, de, de gobierno de tecnologías de información. También hablamos de planeación de, planeación de TI y hay uno de los productos eh, que son claves, eh, eh, son los PETIS, los planes estratégicos de tecnologías de información. Entonces, esos PETIS también eh, incorporan todos los, los iniciativas y proyectos que surgen de los ejercicios de arquitectura empresarial. Entonces, de esta forma estamos eh, generando como un, un círculo virtuoso con estos tres modelos que parten desde una capacidad de, eh, de análisis y diseño de cómo quiero que esté mi organización en el futuro, eh, tener ese plano, esa hoja de ruta, poder materializarlo a través de una buena práctica y después de materializarlo, gestionarlo ¿ya? y continuar. Con, con toda la operación. Entonces, eh, de eso se trata es, ese marco de arquitectura. Claramente, pues se genera mucha documentación, se generaron eh, guías de dominio. Digamos, cada uno de los dominios de cada uno de estos tres modelos tiene una guía. Eh, porque pues establecen unos lineamientos. Los lineamientos dentro de este marco de arquitectura no son más que eh, unas sentencias, unas directrices que invocan la adopción de una buena práctica, que pueden llegar a ser tan sencillos como eh, contar con un catálogo de sistemas de información, o infraestructuras tecnológicas, hasta eh, establecer un PET y, o contar con una oficina para la gestión de proyectos. Eh, ¿Qué más incluimos aquí? También incluimos un modelo de madurez también para que las entidades puedan eh, evaluarse, autoevaluarse y también ponerse unas, unas metas con respecto a hacia dónde quieren llegar con, con la arquitectura empresarial. También incorporamos un proceso de arquitectura, entonces digamos similar a lo que hace TOGAF con su ADM. Eh, nosotros también incorporamos un proceso de referencia para que lo puedan eh, adoptar más fácilmente. Eh, las entidades públicas y algo que incorporamos también en esta última versión es eh, eh, unos plazos diferenciales le hemos llamado y esto fue un ejercicio interesante que hicimos también a través de un modelo matemático eh, y utilizando algunas variables como conectividad, como eh, el tamaño de la población, el índice de gobierno digital y otras variables se hicieron algunos clústeres y con relación a esos clústeres de entidades también se establecieron unos plazos para que adopten todo este marco, que se adopten todos estos lineamientos. Entonces por un lado está la norma que me orienta a la, a la adopción en, en, en esos plazos y desde lo técnico nosotros también, eh, digamos, impulsamos la adopción de estas buenas prácticas a través de todas esas guías. Adicionalmente, te generan unos productos tipo, que son básicamente algunos artefactos que son muy, muy comunes en, en los ejercicios de arquitectura empresarial. Nosotros también facilitamos la, la, ese, ese tipo de de herramientas y también incluimos algunos ejemplos. Entonces, porque alguna entidad, digamos, territorial, se enfrenta a un ejercicio de establecer su gobierno de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ponemos un escenario de una entidad de orden territorial que se enfrenta a ese reto y cómo más o menos deberían hacerlo. Entonces, eh, digamos que eso también ha, ha impulsado la, la adopción de, de la práctica de arquitectura en el país y creo que pues ya tenemos una, una versión que, que ha gustado mucho por los comentarios que, que se ha recibido y que pues claramente va a tener otras o pues se identificarán oportunidades de mejora y, y va a continuar evolucionando y generando pues más documentación eh, pues de cara también a los nuevos retos tecnológicos y a las nuevas tendencias.
0: Oye, está increíble lo que me estás diciendo. En verdad que este confirma de por qué Colombia es el país, a mi parecer, que más avanzado va en arquitectura empresarial. Ya, si no están, si no coinciden conmigo, por favor, pónganlo en los comentarios y grabemos un episodio para que me expliquen si, si me estoy equivocando. Pero yo coincidero que, que con todo lo que me estás diciendo, Jairo, evidentemente, este fue un trabajo arduo, multidisciplinario. Expertos en ITIL, en COVID, en TOGAF, en DODAF, en DAMA. Entonces, este cuánta gente intervino más o menos o cuánta gente en promedio interviene en crear este gran marco Jairo estás hablando de un grupo de qué? 10 personas más menos
1: no, creo que muchas más Sí, porque esto es un, un ejercicio de, de co-creación que finalmente pues parte es una primera versión donde intervinieron un grupo amplio de personas la segunda versión también en esta última versión y eh, Trabajaron más, creo que más de 10 personas, digamos, en, en el core del equipo que estaba que estaba generando eh, esa nueva versión. Sin embargo, pues estos documentos salen a comentarios. También hubo una, una fase de comentarios para que exista participación ciudadana, para que participen desde, mm. desde la academia, etcétera Entonces también obtuvimos... Eh, pues muchos comentarios, retroalimentación de, de, de la gente del común, retroalimentación de, de expertos, de entusiastas, de la arquitectura empresarial, de expertos de la academia. Entonces también eso contribuye a que estos bueno. marcos sean pues mucho más sólidos y que pues también se tenga eh, como esas diferentes perspectivas, ¿no? porque también incluso eh, eh, gente de, de, del territorio, digamos, de las alcaldías, nos preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos para implementar esto en, en acá? Entonces, sí son muchas muchas perspectivas, muchas vistas, y pues, claro, el trabajo tiene que ser de, de expertos en, en las diferentes aristas de la tecnología, expertos en seguridad, expertos en procesos, expertos en infraestructura, en nube. Entonces, eh, sí, o sea, realmente esto es un trabajo de, de co-creación donde intervienen muchas personas, y esto no puede salir de la cabeza de, de una persona, o un grupo pequeño.
0: No, yo, yo creo que todavía no, no, no ha nacido la persona que tenga todo ese conocimiento, no. tal vez más, adela más adelante. Oye, y, este, y una de las cosas que normalmente las entidades regulatorias tienen es una ley de proporcionalidad, es decir, no te puedo medir igual a ti que, que estás en un nivel 6 a alguien que está en nivel 1. ¿Ustedes tienen algo similar o les aplica a todos por igual?
1: Y eh, precisamente pensando en, en esa proporcionalidad, eh, se establecieron eso que le llamamos nosotros dos plazos diferenciales. Entonces, digamos okay. que retamos a las entidades que son más maduras, que tienen más recursos, que tienen más talento a que adopten estas prácticas en, en un menor tiempo que aquellas que eh, pues no están tan maduras ni tienen tanto ese recurso. Ah, eh, eh, claramente, pues, eh, si nosotros revisamos un plan estratégico de una entidad, pues, de, de orden eh, nacional, pues, debe estar, se debe ser un documento muy robusto que realmente exprese, pues, las necesidades propias del sector eh, productivo a nivel nación, eh, pues, que va a ser muy diferente a eh, un documento de planeación que lo hace una entidad territorial donde, pues, sus necesidades van a ser muy acotadas posiblemente a su operación.
0: Sí, claro, por supuesto, me, me, es, me hace sentido y, y tiene mucha lógica lo que estás comentando. Oye, oye Jairo, otra de las cosas que, que tenía muchas dudas, digo, eh, digo, después de hablar con varios arquitectos colombianos, siempre me he preguntado, este, ¿cuál es el benchmarking que ustedes tienen? Es decir, ¿tienen algún país de referencia? Y eso por un lado, y por otro lado... ¿Tú sabes si alguna algún otro país los ha invitado a ustedes a exponer o, o compartir experiencias en Latinoamérica? Primero, saber si ustedes tienen algún país referencia y segundo, si si ustedes han sido referencia de otros países. No sé si me explique mi pregunta. Sí, sí,
1: sí claro que sí. Sí, nosotros tomamos como referencia, pues la base siempre ha sido el 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 gobierno británico. Digamos que ellos han avanzado okay. también mucho en todas estas prácticas de gobierno digital eh, ¿Qué otras referencias tenemos? Pues con relación a, a otros aspectos, está en Estonia, está en Dinamarca, sobre todo con temas de gestión, gobernanza de, de los datos. Eh, en estrategias de datos también pues nos basamos en, en lo que está haciendo Japón. Eh, y como referente, sí, también hemos tenido unos acercamientos. Precisamente hace algunos meses eh, hubo un interés también en en, de República Dominicana, en conocer cómo nosotros estábamos, eh, pues, evolucionando esta política de gobierno digital y, pues, dentro de esa política de gobierno digital, eh, todo el marco de arquitectura y ese habilitador de arquitectura. Entonces, sí, creo que también, eh, pues, nos consultan. Eh, creo que esto, pues, llama la atención tener un, un marco de referencia de arquitectura para, para el Estado y sobre todo, pues, con, eh, digamos, las particularidades que te acabé de comentar, ¿no? que tiene nuestro... Correcto, Max.
0: correcto. correcto. Eh, ot otra de las cosas que también me, me, me preguntaba Jairo y a ver si tú nos ayudas a, a responderla es... Ya hablamos de este gran marco de arquitectura empresarial que está compuesto por más dominios, no solamente arquitectura, ya, ya tú lo decías. Y lo que yo he visto eh, en muchos países latinoamericanos es que buscan proyectos de interoperabilidad, de transparencia, de gobierno digital, ciudades, ciudades inteligentes, gobierno de datos… Eh, ¿hacia, dónde va, ¿Hacia dónde están ustedes buscando eh, la, la mejora continua? ¿Hacia gobierno digital, transparencia, interoperabilidad, el manejo de los datos?
1: Hacia todos esos frentes. <risa> <risa> o sea, la la <risa> política es ambiciosa y realmente eh, adicional a, a la política de gobierno digital también hay otra apuesta interesante que es eh, un plan nacional de infraestructura de datos. Eh, que digamos que es como un, una apuesta, una estrategia nacional de datos, donde queremos también posicionar al país y que esté a la par con estrategias como la de Japón, la de Estonia, Dinamarca, eh, entre otras, y donde también se quiere impulsar la economía digital eh, y los nuevos modelos de negocio basados en datos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues continúan, digamos, <coughs> el país avanzando en interoperabilidad. Eh, el país adoptó hace... Hace unos años en una plataforma, la plataforma que utiliza Estonia X Road para interoperar entre las entidades del, del Estado colombiano y digamos la, la idea o la apuesta que se tiene es eh, montar a todas las entidades públicas en, en X Road y eh, digamos hacer la interoperabilidad o intercambiar esos conjuntos de datos del sector público a través de esa plataforma. Últimamente también se quiere extender eh, ese servicio, esa plataforma de también para que el sector privado eh, lo utilice para interactuar con, para intercambiar información con el, con el sector público. Eh, también está la apuesta de los, de las ciudades y territorios inteligentes. Entonces hay un frente eh, Dentro del, del Ministerio TIC que avanza en, la, en el impulso de las ciudades territorios inteligentes, incluso creo que estaban avanzando en, en, en una plataforma. Eh, ¿Qué más te digo? También se avanza en la actualización de un modelo de seguridad y privacidad de, de la información, digamos que también hace parte de la, de la política de gobierno digital y este año el ministerio entiendo que estaba planeando sacar una, una nueva versión de ese modelo de seguridad y privacidad de la, de la información. Entonces, sí. Eh, Creo que pues, no se puede descuidar ni ningún frente. Eh, en cuanto a datos abiertos, pues una iniciativa que es muy robusta aquí en el país. También hay un, un equipo de, de expertos que, que lideran en el ministerio eh, esa iniciativa. Hay un portal de datos abiertos y también, digamos, en ese frente, eh, también considero que somos referente en, en la región.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo, ¿no? Pues es que todos los frentes que tú comentaste pues son importantes a nosotros como ciudadanos. Te voy a platicar rápidamente una anécdota. Eh, llevamos a nuestro bebé a que lo vacunaran a un centro de vacunación de la Ciudad de México y nos dijeron que no había, acá usamos como una especie de librito, le llamamos una cartilla de vacunación, en donde te van poniendo el sello de las vacunas que el bebé va teniendo, ¿verdad? Y resulta que no tenían esa cartilla porque, pues, por la pandemia, que el proveedor por X o Y ya no tenían. Y entonces nos dijeron, pero mire, les vamos a dar una hoja y en la hoja les vamos a anotar la vacuna que, que le pusimos a su vez. Literal, una hoja de libreta, Jairo, así. Y la verdad lo digo con mucho respeto. Yo amo a mi país, pero hay que reconocer que, que, que en algunas cosas estamos muy por, por, por detrás. Eh, y me, en una hoja de libreta anotan y me dicen, aquí está aquí vamos a llevar el registro de las vacunas que tiene su vez Pasa el tiempo y le toca una siguiente vacuna y entonces anduve buscando la famosa hoja que me habían dado de libreta y no la encuentro, no la encuentro. Y dije, yo vi que la, la enfermera en un libro anotó también y me dijo cualquier cosa. Yo aquí también tengo anotado en un libro, así en una, en un, sí, en una libreta. Anotó la vacuna que le puso a, a nuestro hijo. Entonces regresamos para que le pusieran la segunda vacuna, llegamos y resulta que el centro de vacunación estaba en remodelación por los próximos ocho meses, imagínate. Y nosotros, y luego, y la enfermera, y, y, y los que estaban ahí, pues eran albañiles, y mi esposa le preguntaron a los albañiles, oiga, ¿y los trabajadores, los doctores enfermeros dónde están? No, pues quién sabe. ¿Y ahora qué hacemos? Pues dijimos, no, pues vamos al centro de vacunación más cercano a nuestro domicilio, a otro que estaba también por la zona, Llegamos y nos dicen, uy, qué pena, es que si no traen la cartilla, pues no lo podemos vacunar. Le explicamos lo que te estoy diciendo y nos dicen, ay, no, este entonces tenían que ir al Ministerio Público a levantar un acta de donde se perdió la cartilla o en este caso la hoja. Y yo les decía, es que literal nos dieron una hoja. No, pues es que es la única forma. O buscan esa hoja o se esperan ocho meses para que rehabiliten el centro donde fueron originalmente. O sea, imagínate, Jairo, parece... Chiste, pero es una anécdota que nos pasó apenas recientemente. Entonces, todo lo que tú dijiste, la verdad es que como ciudadanos lo agradecemos que, que estén invirtiendo hacia allá. Entonces, seguramente que ustedes también tienen algunos retos, Jairo. No, no creo que todo sea eh, miel sobre hojuelas o me equivoco.
1: Sí, no, hay retos, retos los, los que quieras. Eh, digamos también lo que mencionas lo de la interoperabilidad de las historias clínicas también es un reto en, en el país algo que, que todavía nos lo, nos lo estamos soñando pero se viene avanzando eh, retos en el sector público por la misma naturaleza del sector digamos porque es tan, eh, tan cambiante digamos las administraciones cambian de directivos los directivos cambian sus equipos de apoyo entonces también hay mucha pérdida de, de conocimiento hay también eh, fallas de pronto en la transferencia de conocimiento. Entonces nos toca, digamos, desde, desde las, las entidades centrales volver, digamos, a, a hacer eh, cursos de capacitaciones, formación, nuevamente volver a impulsar todos los temas, porque ese conocimiento que se adquirió en la administración pasada puede que eh, en la que comienza no, no se tenga. Y precisamente ahora comenzamos con... Eh, ese reto porque se acercan en este, la última semana de este mes, se, se acercan aquí en el, en el país las elecciones regionales, en territorio, alcaldes, gobernadores, eh, asambleas y demás. Entonces, después de esas elecciones va a haber cambios de administración y esos cambios de administración también tienen impactos en las oficinas de TI, en los proyectos que venían andando relacionados con arquitecturas, con adopción de tecnologías. Entonces, desde el del Ministerio TIC también se debe hacer una campaña para volver a, a generar esas competencias en los nuevos servidores públicos. Entonces, digamos que ese es eh, un reto, otro reto, llegar a, al territorio. Si bien pues ha habido una gran acogida de las prácticas de arquitectura en el país, eh, digamos que lo que arrastra más son las entidades de, de orden nacional, que son las más maduras en la adopción de estas prácticas, pero hay bastante rezago en, en territorio. Otra de las cosas que se quiere impulsar son la definición de algunos roles eh, en las entidades públicas, roles como cuáles, como el líder de arquitectura, esos roles no se tienen en el, en el sector público, un líder de seguridad, un líder de proyectos, entonces también es un reto que eh, de la mano del Departamento Administrativo de la Función Pública se quiera hacer para también establecer esos roles y para quitarle un poco la, la carga a los, a los líderes de ahí, que digamos que toda esta carga de datos, de seguridad, de arquitectura, pues finalmente la, la tienen que gestionar ellos. Temas de transferencia de conocimiento, lo que te mencionaba entonces, nos toca, eh, bueno, generar eh, más documentos, más cursos, algo más dinámico, más didáctico, eh, y el, digamos, el eslabón más débil de, de todos estos procesos de adopción de buenas prácticas, de tecnologías, que es eh, la cultura, la cultura organizacional, en muchos casos, eh, la resistencia al cambio, la resistencia a adoptar una, una, una práctica nueva, entonces yo creo que siempre y pues en, en, en los proyectos en los que he estado, ese es como el, el eslabón más débil en todos estos proyectos de adopción de tecnologías o de prácticas, buenas prácticas de gestión, de gobierno de datos, de lo que sea.
0: Oye Jairo, y la verdad es que con lo que me comentas me, me haces pensar en muchos temas que me gustaría poner sobre la mesa. Por ejemplo, el tema generacional. ¿Qué tanto afecta por una entidad de gobierno? El, el tema de que hoy en día tal vez los que ya están trabajando en las entidades, pues a lo mejor... Pues no sé si sean millennials, pero son, digamos, que generaciones X que ya nacieron con, con la tecnología y tal vez con el Internet. Y, y seguramente ya hay muchos millennials también que ya empiezan a involucrarse en las entidades públicas. Pues eso, de, sin lugar a dudas debe de ayudar mucho, ¿no? Que, que tener ese, esa generación más eh, propensa o una generación más habituada a la tecnología. No sé si, si coincides conmigo que de alguna manera eso también facilita un poquito las cosas.
1: Y de alguna manera sí, por lo menos se, se habilitan eh, esos canales digitales. Bueno, eso también es algo que nos, nos, nos ha dejado la pandemia y es que se habilitaron muchos canales digitales. Ya la presencialidad pues, pasó a, al, segundo, al segundo plano, pero mira lo importante que fue la, también eh, la arquitectura para... Para afrontar la pandemia. O sea, las entidades que realmente no venían eh, adoptando esta práctica, que no tenían su arquitectura, pues llegó la pandemia y no pudieron eh, reaccionar rápido ante, ante este cambio disruptivo eh, y finalmente no pudieron fácilmente poner sus servicios, sus trámites eh, de manera digital para pues, eh, darle, darle pues, a, a sus a los a los ciudadanos eh, los servicios que ya tenían por ventanilla. Entonces, eh, también fue un poco traumático para aquellas que no tenían la, la práctica. Y claro, el tener cada vez más eh, generaciones nuevas, pues ideas frescas, eh, uso de, de nuevas tecnologías, de, eh, de chat GPT o, o modelos eh, de lenguaje amplios, etcétera. entonces y creo que sí, o sea, es muy, muy importante también incluir las, las nuevas generaciones. Obviamente también toca eh, adoptar otras formas de, de trabajar con, con nuevas generaciones.
0: Correcto, correcto. Jairo, eh, pues ya estamos a punto de culminar el episodio. Muchas gracias otra vez por tu tiempo. Gracias a todos los que nos están siguiendo por primera vez. Bienvenidos a este canal, a este podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial que ya lleva un poquito más de dos años. Algunos videos verán que estoy yo solito. En otros está mi compañero Charlie, al cual le mando un saludo. Por cierto, por ahí grabamos la semana pasada un episodio que pronto saldrá también después de este, si, si todo sale bien. Jairo, eh, tengo dos preguntas y, y, y me gustaría que lo, lo pensaras muy bien porque yo sé que los colombianos son súper amables. Los colombianos, hasta cuando están enojados, te invitan un tinto. Así que quiero preguntarte en tu opinión ¿Cuál crees que sea el éxito de la arquitectura empresarial en Colombia? ¿Coincides con lo que me han dicho tus colegas o, o le agregarías algún in otro ingrediente extra? Yo creo que tiene que mucho que ver con la cultura colombiana. Son tan amables, tan atentos, que no, pero tú me dices, que, en tu opinión, es así.
1: A ver, temas culturales, creo que pueden a a a aplicar también. Pero creo que también eh, el tener eh, eh, la academia, esas, esas fuentes de, de formación eh, cercanas, también eh, eh, creo que influye mucho en la adopción de esta práctica. Y sí, finalmente nosotros nos le nos medimos, nos le medimos a, a, a muchas cosas. Precisamente yo comencé eh, con estos temas midiéndomele a, a algo que, que no, no lo tenía muy claro ah, y que después le de, fuimos de y le fui cogiendo todo el cariño y, y el sentido. Entonces, sí parte de la cultura, creo. Creo que nos gustan estos temas. Creo que también hay un potencial grande en el país en cuanto a um, aprovechamiento de estas tecnologías y generación también de, de nuevos modelos de negocio con base tecnológica.
0: Sí, también coincido. Pues por lo menos el clima londinense ya lo tienen en Bogotá, amigo. Así que van, van, van muy bien. Se, claro, se, claro, según, claro sí. según yo. Oye, y bueno, y, y luego ya para, para ir cerrando, este, yo y tú me conoces que, que luego ando por allá y para acá, ya no tanto a raíz de la pandemia, ya no he viajado tanto, pero tengo muchos conocidos de otros países eh, en entidades públicas que la pregunta es, ¿y luego cómo le hago y por dónde empezamos y demás? Una sugerencia, un consejito así sin que genere honorarios para, los que nos, para la gente que nos está escuchando, inclusive para los que están en la iniciativa privada alguna sugerencia, alguna lección aprendida algún, algo que quieras compartirle a la audiencia este, respecto a la práctica de arquitectura empresarial no sé, simplemente tengan paciencia esto es un maratón, lo que tú quieras decir Jairo, este, adelante
1: a ver, pues yo creo que bueno, una puede ser acotarlos, acotarlos muy bien, yo creo que eh, uno de los principales factores de no éxito de algunos proyectos de arquitectura es que se quiere abarcar eh, todo el ancho eh, y largo de la entidad en un solo ejercicio y muchas veces cuando se termina de levantar el estado actual, el, la misma entidad ya ha cambiado, entonces… Uh -huh acotarlo un poco, acotarlo sin perder el, 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 bosque. el bosque, sin perder esa esa vista holística, eh, abordar algunos algunos problemas de, de una dependencia, acotar muy bien. Yo creo que eso nos permite generar unas victorias tempranas y que no se crea que el equipo de arquitectura solamente se la pasa haciendo dibujitos y monachos, como, como les llamamos eh, acá. Eh, el otro es que, pues, es un ejercicio iterativo e incremental, o sea, no, no con un solo ciclo vamos a alcanzar eh, ese estado deseado, va a haber unas arquitecturas de transición, unos estados transitorios para, para llegar eh, hasta eso. Lo otro que creo es que te debes generar también una capacidad de arquitectura, digamos, y, Muchas organizaciones piensan que la arquitectura es solamente un proyecto y sí, puede partir con un proyecto, pero la idea es que se genere esa capacidad de arquitectura dentro de las organizaciones y con capacidad a qué me refiero, a que se definan unos proyectos relacionados en cuándo disparo el proceso de arquitectura empresarial, que haya un grupo que se defina, o sea, no tienen que ser eh, especialistas, pero por lo menos que haya un grupo de personas que asuma el rol de eh, arquitecto arquitecto de cada uno de estos dominios, y claramente pues pasión por esto para ir autoformándose porque aquí creo que un factor de, de autoformación es, es muy clave eh, lo otro es entender que la arquitectura empresarial eh, es el medio y no el fin, digamos que y muchas organizaciones interpretan como que la arquitectura es tener el plano y ya tengo el plano y ya tengo arquitectura empresarial e esa arquitectura empresarial y no, la arquitectura es el medio eh, para lograr transformaciones ¿sí? para mover mi organización hacia, hacia donde quiero que esté entonces por eso nosotros mencionamos o nos gusta decir que eh, la arquitectura empresarial es el medio para transformar digitalmente las organizaciones entonces también verlo como que es el medio y no el fin Sería que, que pues esos serían como unos, unos mensajes.
0: No, pues es oro molido lo que acabas de decir, Jairo, me encantó el cierre con lo que lo que nos dijiste, ¿no? La arquitectura empresarial es el medio y no el fin, ¿no? Porque muchas veces nos nos nos, nos abocamos tanto en los mapas y demás y no entendemos que ese simplemente es el vehículo para llegar a, a la transformación de las organizaciones que hoy en día vaya que lo, neces lo necesitamos Jairo nuevamente te agradezco bastante que hayas tenido eh, este tiempo con nosotros, espero que lo hayas disfrutado al igual que los que te están escuchando y nada más no me dejes con la curiosidad amigo porque yo recuerdo hace más de 10 años, te recuerdo con el pelo como por acá y así, playeras <risa> negras de Led Zeppelin que se... <risa> ¿Qué pasó? Ah,
1: ¿Ah? ¿Qué? No, no pues ya ajá. Ah, ah. Eh, se empezó a acabar el, el cabello
0: te, te transformaste también
1: <risa> Ah, hice una transformación también Me hice arquitectura <risa>
0: ¿Qué pasaste contigo? no Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en el canal Gracias por darle clic a la campanita Por compartir estos episodios Por comentar La verdad es que eh, todos sus mensajes Los recibimos con mucho cariño Así que no se pierdan los próximos episodios Estén al pendiente del, del canal y Jairo, nuevamente muchas gracias amigo, espero vernos pronto, ya sea que vengas a México o yo viaje para allá. Este, pero será un gusto coincidir contigo. Y bueno, no se olviden, sigamos hablando de arquitectura gracias. empresarial. Hasta luego, hasta luego Jairo.
1: Gracias, hasta luego.
0: Muchas gracias.